1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Un placer estar nuevamente con todos ustedes acá en 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En la producción, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si así lo desean. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Por si no lograron escuchar el programa, bueno, ahí están todos los programas de frecuencia noticias. Y también la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y allí con gusto estaremos interactuando con todos ustedes y los problemas que tenga su comunidad. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Bueno, espero que hayan pasado un extraordinario fin de semana, que hayan descansado lo que se puede, ¿no? Lo que se puede descansar, porque siempre hay algo en que pensar, siempre hay algo, algo que eh, nos está perturbando, nos está, lo tenemos siempre en la mente. Bueno, hoy es lunes 18 de julio, comienza esta semana, en el nombre de Dios y la Virgen de Chiquinquirá, y nosotros también comenzamos con todas las noticias que hay, esta situación en el mundo, calamitosa de la pandemia que todavía continúa la pandemia del COVID-19, a eso me refiero, pero bueno, este, tenemos que seguir para adelante. Bueno, un día como hoy muere Bartolomé de las Casas en el año 1566, religioso español, defensor de los derechos de los indígenas, en los inicios de la colonización de América. También un día como hoy se crea la parroquia La Vega en Caracas en el año 1813. Muere Jane Austen en el año 1817, novelista británica. Nace Nelson Mandela en el año 1918, abogado político y activista contra el apartheid. Se funda la Universidad Simón Bolívar, la USB, en el año 1967. Se funda Intel Corporation en el año 1968. Nace... Nadia Comanechi, perdón, consigue 10 puntos de clasificación en Montreal, puntuación que nadie había obtenido en unos Juegos Olímpicos. Eso fue en el año 1976. Entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el año 1978. Se crea el Museo de Barquisimeto con la misión de preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la ciudad en el año 1982. Muere José María Velas en el año 1985, sacerdote jesuita, fundador de fe y Alegría. Se funda la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UBV, en el año 2003. Día Internacional de Nelson Mandela y es Día Mundial de la Escucha. Este 18 de julio, esas son las principales efemérides. Ahora vamos entonces, antes de entrar en materia informativa, bueno, hoy les tengo un programa, vamos a tener un programa, vamos a tener un reporte sobre lo que está ocurriendo con lo de las elecciones primarias, eh, para que la gente entienda un poco qué es lo que está pasando en este momento, porque hay mucha gente confundida en la calle, unos me preguntan, oye Felipe, ¿qué está pasando? Eh, ¿La oposición siempre va a realizar las primarias? Sí, las primarias se van a realizar, ya eso es un anuncio viejo, eh, el próximo no se sabe si se van a hacer. Eh, a principios del año que viene o a mediados del año que viene, pero se van a realizar en el año 2023 con cara, con miras hacia esas futuras elecciones presidenciales en el año 2024, que es lo que todo el mundo está deseando esas elecciones, no para ver cómo va la cosa. Que se han hecho encuestas, han hecho encuestas, hay unos candidatos, pero son los favoritos, no es que sean los favoritos a la presidencia, ojo, son los favoritos a las elecciones primarias de unos partidos, donde el Zulia, y digo el Zulia para no decir el candidato, es uno de los favoritos que está encabezando las encuestas este para esas elecciones primarias de ese candidato único de la oposición que se me dirá, yo creo que efectivamente va a ser el presidente Nicolás Maduro quien va a ser el candidato oficialista para esas elecciones del año 2024. Bueno, tenemos un reporte sobre eso para estar explicando y dejar en claro qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Como siempre, tendremos el resumen de las noticias de Latinoamérica a cargo y estableceremos contacto con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías y también tendremos una, un inciso en este programa para hablar sobre lo que está ocurriendo con estas mesas de trabajo que se están haciendo en la Asamblea Nacional respecto a esta posible reforma de la ley del ejercicio del de periodismo. Bueno, quizás no posibles reforma, porque bueno, pero ya estaremos hablando, estaremos ahondando un poquito más acerca de esta situación. Sí les quiero decir que bueno, que vamos a una pausa y ya regresamos entonces con toda la información para ustedes acá en Frecuencia Noticias y venimos también con las principales noticias de los portales digitales hasta este momento. Ya venimos entonces con más de Frecuencia Noticias.
0: a minuto la información la tienes por esta señal en radio Fe y alegría son las 11 y 15 minutos inicio del espacio publicitario
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, coquibacoa Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
3: Inscripciones abiertas El Instituto Radiofónico Fe y Alegría Te ofrece la
0: oportunidad
3: de bachillerato. necesitas una copia de Una partida de nacimiento Fototipo certificados o constancia De tu grado y mayor de 15 años Para más información Llama al 0466 4087 O 046436 En el IVA
0: del a mediodía de tiene esta con la información momento esto y seguimos oh, por la red no, no, Radio y alegría punto y seguimos de las 2 de la tarde víctor Ruz su música y tradición maracaibo irreverente de lunes a viernes a 2 de la tarde por fe y alegría 88.1 fm FM de y de Pre. En sintonía de Guncia Noticias por Fe y Alegría 88.FM con todas las gentes
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Maracaibo y en nuestra cabina. El 0424-634-8306 está disponible. Escriban texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter también están disponibles. Bueno, por aquí me, me escriben a nuestra línea, a nuestra producción, el amigo Carlos Petit. Y dice, invitamos a los pensionados y jubilados adultos mayores para que nos acompañen este jueves 21 de julio a las 9 de la mañana en la concentración Plaza Bolívar de Maracaibo, donde los diferentes luchadores sociales de las asociaciones de jubilados y pensionados entregaremos documento a la conferencia episcopal sobre los derechos Arrebatados a los pensionados y jubilados. Coordinación de la UNAS. UNAS. Nos dice nuestro amigo Carlos Petit. Esta invitación a los pensionados, jubilados y adultos mayores. Bueno, ahí está Carlos. Siempre nosotros consecuentes con los adultos mayores, los jubilados y los pensionados. Bueno, vamos entonces a materia informativa. Siempre se había dicho... En distintas notas que, bueno, había un aumento en lo del pasaporte en, can, en cuanto a la documentación, pero el SAIME desmintió este aumento de precios de los pasaportes. El Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería desmintió este domingo el incremento de los precios para la obtención de los pasaportes. Dice la nota... El, el, el texto se informa a nuestros usuarios que no hay ningún aumento en los trámites del ente identificador. El costo del documento de prórroga o pasaporte está anclado a la criptomoneda El Petro, reseña el texto de la nota del SAIME. En efecto, los precios para la obtención del documento en cuanto a la cantidad a pagar en Petros no aumentó según pudimos verificar de hecho, el SAIME publicó el lunes 19 de abril de 2021 los precios de los nuevos pasaportes en la página web de acuerdo con el portal de la institución según la nota de esa fecha. Los nuevos pasaportes tienen distintos costos dependiendo de su tiempo de vigencia. Indicaba entonces en su nota informativa que los pasaportes con validez de tres años destinados a niños menores de 3 años de edad costarán $241.845.000. O sea, 683,94 bolívares cifra, con la reconversión de octubre del 2021 pasó a ser de 241,85 bolívares. Perdón. Entonces, ese valor era equivalente a 1.8 petros o 102 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Pero hoy, 102 dólares equivalen a 581 mil. .4 eh, eh, bolívares y de 1.8 petros equivale a 108 dólares la cantidad hoy equivale a 600 615.6 bolívares lo que significa que el precio subió en bolívares y en dólares pero no en petros la, no, la misma nota reseñaba que los documentos de viaje con validez de cinco años tenían un valor de 365.768.500 24,641 bolívares, lo que equivale a 2.7 petros o 153 bolívares. Mientras que los pasaportes en vigencia con 10 años costarían 483.691.366,188 bolívares, lo que representa 3.6 petros y en este momento 204 dólares. Según, su, con, con, según bueno, esta situación, aparentemente entonces... El SAIME desmiente este aumento de precios de los pasaportes. Pero cuando usted saca la cuenta, pareciera ser otra cosa. Pero así estamos. En otras noticias, el sueldo mínimo pierde 10 dólares en 4 meses. Una vez conocidos los montos oficiales del aumento salarial, se señaló que el salario mínimo sería el equivalente a 30 dólares, entendiendo que ese día el valor oficial del de dólar por parte del Banco Central de Venezuela. A cuatro meses exactos de estar en vigencia el ingreso mínimo mensual para el trabajador venezolano decretado por el, el, la presidencia, el valor registrado del dólar en el mercado cambiario oficial por el Banco Central de Venezuela muestra claramente una pérdida de 10 dólares casi exactos en la cantidad estipulada y percibida mensualmente por los asalariados en nuestro país. En efecto, el 15 de marzo anterior se publicó en Gaceta Extraordinaria estos decretos mediante el cual se aumentó el monto del salario mínimo mensual y el de las jubilaciones y pensiones, mientras que eh, en otro decreto se oficializó el incremento del beneficio del cestatique socialista o bono de alimentación. Al respecto, es conocido que a partir del día siguiente de la publicación, el día 16 de marzo, eh, entraba en vigencia el nuevo valor del salario mínimo por 130 bolívares mensuales, mismo monto a ser pagado a los pensionados con un nuevo valor del cestatique de 45 bolívares. El ingreso mínimo mensual para el trabajador quedó entonces en 175 bolívares. Una vez conocidos los montos oficiales del aumento salarial, se señaló que el salario mínimo sería el equivalente a 30 dólares, entendiendo que ese día el valor oficial del dólar cerró en 4.29 bolívares, mientras que el sexta tique sería de 10 dólares para un total equivalente en divisas del ingreso mínimo de 40 dólares. Pero para el 15 de julio, este viernes anterior, cuatro meses después de oficializarse el ingreso mínimo, el precio del dólar del Banco Central cerró en 5,70 bolívares, precio con el que abre el mercado cambiario oficial este lunes, lo que mediante un rápido cálculo establece que los 130 bolívares ahora equivalen a 22,8 dólares o sea una reducción de casi 8 unidades en el sueldo mientras que el bono alimentario ahora es equivalente a 8 dólares es decir disminuyó en 2 unidades de modo que el ingreso mínimo mensual del trabajador que en marzo era de 40 dólares hoy en día es de 32 mientras el valor de los alimentos y de los artículos para cubrir otras necesidades elementales en tu hogar o en un hogar continúan en aumento y cada vez más en aumento. Eso es, eso es la inflación. Por eso se generan estos fenómenos. por pues Eso es de acuerdo a cómo vaya la inflación, las subidas y las bajadas de la inflación. Y por eso la gente se queja mucho. Este, miren el abasto. Aumentaron el queso, aumentaron el pan, aumentaron la salsa, aumentaron el arroz, aumentaron la harina pan. Yo escuché a varias personas hablando del aumento de la harina pan ¿y ahora qué vamos a hacer. En fin, todas estas cosas han ocurrido y bueno, a la vista gorda de todo el mundo. Imagínense, aquí hacen lo que les da la gana, aparentemente. Bueno, ¿qué va a pasar con la oposición y qué va a pasar con el gobierno? La oposición venezolana enfrenta un desafío en las próximas elecciones del año 2024. Pero, ¿quiénes son los candidatos de, de, de la oposición que se, medirán en esta, que se medirán a fuerza en las próximas elecciones primarias de la oposición, primarias de la oposición en Venezuela?, a esto se suma el futuro del voto para los venezolanos en el exterior, o sea, los que emigran. ¿Cuál es el futuro político de Venezuela? Vamos a ver si con este reportaje que les voy a poder a, a colocar podemos entonces despistar cuál va a ser el futuro político de la oposición venezolana en nuestro país. Para entenderlo un poco vamos a escuchar el siguiente reporte
4: adquirada, debilitada y desconectada de la gente, la oposición venezolana encara su próximo desafío. Las elecciones presidenciales de 2024 cuando buscará poner fin a dos décadas de gobiernos chavistas por estos días anunciaron primarias para el año que viene con el fin de concretar una candidatura única que enfrentará seguramente al presidente nicolás maduro son en nombres como juan guaidó enrique capriles manuel rosales para participar en el proceso los dos últimos ya fueron candidatos presidenciales en el pasado y guaidó es considerado presidente encargado de venezuela por Estados Unidos y otras decenas de países aunque en la práctica no cuenta con poder. Si bien el oficialismo no es una minoría insignificante, la oposición tampoco representa una angustiosa mayoría. Guaidó y compañía han pedido condiciones electorales que parecen lejanas, uno de los muchos obstáculos que los detractores del chavismo tienen en el camino. La oposición tiene el difícil reto de superar profundas divisiones dentro de los grandes partidos. Además que ninguno de los actuales referentes de la oposición Guaidó, Capriles, López, María Corina Machado, Rosales, entre otros, son valorados positivamente por la mayoría de los ciudadanos. Y en esto, las primarias ayudarán según expertos.
5: Una primaria que ayude al país a definir un liderazgo alternativo. Eso es fundamental
4: No obstante, hay nuevos actores que se definen opositores que no están en los principales partidos y que podrían afectar una única candidatura. Luego está el escollo de una masiva inhabilitación de opositores entre los que se cuentan Guaidó y Capriles. La oposición ha dicho que todos podrán participar en las primarias. Pero, ¿qué podría pasar en unas eventuales elecciones? Es un tema en la agenda de las negociaciones en México, aunque éstas están paradas desde hace meses. Otro asunto que no está claro es el voto de los millones de venezolanos en el exterior y que pudiera definir el eventual resultado de las presidenciales. El padrón electoral no ha sido actualizado y los requisitos para votar excluyen a quienes estén indocumentados en los países receptores. Faltan igual dos años, una eternidad en términos de la política venezolana. El panorama sigue siendo incierto.
1: Y es así, el panorama sigue siendo incierto para todos los venezolanos que seguimos atravesando por esta crisis económica, política y social. Y yo diría también una situación también moral, ¿no? cultural. Pero bueno, amanecerá y veremos, como dice el dicho, el refrán. Son las 11 y 30 de la mañana. Nosotros vamos a la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias Ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, a esta hora les informamos que hasta 45 días pasan los pescadores del Estado Sucre para comprar gasolina subsidiada. Nuestro compañero Joanny González, con los detalles.
3: Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo que realizamos desde la capital del Estado Sucre, donde les informamos que continúa el clamor por parte de los pescadores de la península de Araya y de toda esta geografía sucrense. ...por la problemática que está presentando con el litraje y la venta de la gasolina subsidiada. Los marineros aseguran que los 120 litros para salir dos veces a su faena... ...si eso le impide que traigan a su casa el alimento para su familia. Una de las zonas más afectadas son Chacopata, Caimancita y Guayacán, ...quienes eh, aseguran que hay más de 300 embarcaciones... ...que no salen a faenar porque no tienen calburante para realizar, en este caso, sus jornadas. Es parte del informe que a esta nosotros compartimos con toda Venezuela. Desde el Estado Sucre, Juan Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero. Y más otras noticias puede ampliarlas en nuestra página de Les acompañó
0: Anthony Atencio. Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente. Estás en sintonía.
3: De Fe y Alegría. 8.1 FM. Te
0: toca y te
2: Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, está disponible para todos ustedes, para que mantengamos esa sintonía con nosotros. El Centro Comunitario de Aprendizaje, SECODAP, alertó este lunes, que el primer año de clases presenciales en Venezuela tras la pandemia del coronavirus estuvo caracterizado por planteles deteriorados, graves fallas de servicios públicos, déficit de docentes y limitaciones en el programa de alimentación. Lo que caracteriza el retorno a clases presenciales en una profunda desigualdad entre los niños con escuelas, con condiciones y oportunidades y aquellos que no las tienen. La brecha educativa es muy profunda, las familias van a la deriva, dijo Carlos Trapani, coordinador del servicio jurídico de SECODAP al eh, Centro de Comunicación Nacional, el CCN. El informe de la organización explica que el 59% de las escuelas abordadas reporta daños de infraestructura y fallas de electricidad, techos rotos y con agujeros, filtraciones, baños fuera de servicio, pinturas en mal estado, rejas, muros, y paredes caídas, mobiliario deteriorado, botes de aguas negras y otros desgastes, y así no se puede impartir clases, el, 57, el 54% perdón, de los colegios aseguró tener una precaria o un precario acceso al agua potable, el 89% registra déficit de educadores, especialmente en las áreas de la ciencia, explicó, Manifestó también que el 63% de estos centros educativos cubre la ausencia de profesores con personal jubilado o profesionales de otras áreas diferentes a la educación, pero con experiencia pedagógica. Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de Comunicaciones de Secodap, indicó que pocos planteles realizaron nivelación para los niños que llegaron con dificultades o de lectoescritura o en matemáticas. Así está la situación. En la mayoría de los planteles, casi el 60% de las escuelas venezolanas presentan fallas en servicios. Igualmente, los centros educativos presentan daños en su infraestructura, así como problemas de electricidad. Es una situación que se vive en todos los estados de esta república. Bueno, como que van a seguir las lluvias, las tormentas y demás. Así nos dice el, el INAMED, prevén lluvias con descargas eléctricas en el Zulia. Eh, para este inicio de semana se prevén intensas lluvias con descargas eléctricas en el área del Zulia, los Andes, Llanos, Occidentales, Centro, Norte, Costero, Zona Insular, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Así lo, lo anunció el INAMED, en cuyo reporte diario pronostica que para el resto del país habrá nubosidad fragmentada. El avance de esta onda tropical número 20 sobre el occidente venezolano y su interacción con la zona de convergencia intertropical favorecen a las lluvias y a los chubascos de intensidad variable, así como descargas eléctricas y grandes ráfagas de viento, especialmente en las áreas de nuestro estado Zulia, de los Andes, los Llanos Occidentales, el centro norte costero, la zona insular, Amazonas, Bolívar y también en el Esequibo. También habrán temperaturas máximas de 37 grados en Falcón y Zulia. Va a, ver, va a haber bastante calor. Mientras que las temperaturas mínimas serán de 17 grados centígrados en zonas montañosas de los Andes. Con razón, muchas veces usted prende el aire de su casa, enciende el aire y no le está rindiendo el, el aire. no Hace mucho calor, sobre todo en las noches. Bueno, vamos a seguir con más información y ahora me quiero referir a lo que está pasando con el tema de la ley del ejercicio del periodismo. Eh, es una situación bastante compleja. Desde los años 70 que se hizo la ley del ejercicio del periodismo, no se, se había anunciado cada año, todos los años, para este tiempo entre junio y julio, se anunciaba que se iba a hacer una reforma de la ley del ejercicio del periodismo. Se hablaba a grandes rasgos de que eso podría ocurrir. Y está muy bien que se haga, una reforma porque la ley no se reforma de los años 90, que se hizo esa reforma. Pero eso se debería hacer en unos artículos específicamente para insertar lo que son las nuevas tecnologías que acompañan ahora al periodismo moderno, que son las redes sociales, los medios tecnológicos, la internet, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Eso está perfecto porque los periodistas usamos ese tipo de herramientas hoy en día antes cuando yo hacía calle, bueno, se, se utilizábamos una cámara y un case una cámara que pesaba 12 kilos al camarógrafo y, y el cable, eh, los micrófonos usaban cables, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no, con un teléfono y un micrófono inalámbrico se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer reportajes porque los teléfonos dan una, una alta definición en cuanto al video y se pueden hacer muchas cosas buenas y hay aplicaciones también compradas que, que, que permiten al periodista salir a la calle y hacer su, su, sus notas y sus reportajes, etcétera, etcétera. Pero modificar la ley del ejercicio para quitarle el profesionalismo al periodismo es otra cosa. Si se elimina esa profesionalización del periodismo, eh, el periodismo pasaría a ser un oficio, no una profesión, lamentablemente si se llega a cambiar esos artículos de esa manera arbitraria. ¿Por qué digo arbitraria? Porque primero no se consultó al Colegio Nacional de Periodistas para realizar estas mesas de trabajo en Caracas, ni se consultó a la academia, llámese a las diferentes escuelas de comunicación social del país. Si existen evidentemente estos llamados comunicadores alternativos, que se les respeta su trabajo y todo lo que hagan, pero este, deberían estudiar. En la universidad, eh, en la UBB, en la universidad UBB, está la carrera de comunicación social, que algo que dura como dos, tres años, tres, cuatro años. Estudien. Lo pueden hacer muy bien. Se pueden graduar de periodistas, inscribirse en el colegio de periodistas, como dice la ley del ejercicio en su artículo Dos, que para ejercer el periodismo legalmente en este país debe ser graduado en comunicación social o, en, o licenciado en periodismo o en carrera afín y además estar debidamente inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas de cualquier seccional del país. es el deber ser para ejercer legalmente la profesión. Pero pretender modificar la ley para bajar el profesionalismo y la calidad de la noticia, eso es ejercer el control inmediato en la libertad de información de un país. Lamentablemente es así. Y quizá lo hagan, porque en este país han habido cierre de medios de comunicación. Se le ha quitado muchas veces las concesiones a las emisoras de radio. Se han detenido periodistas injustificadamente se han hecho una serie de cosas y quizá esta, estas mesas de trabajo que pretenden modificar la ley del ejercicio del periodista quizá lo hagan y entonces imagínate hay periodistas que tienen, son magíster graduados en las universidades tienen sus posgrados son científicos sociales de la comunicación lamentablemente eso no va a valer de nada si se modifica la ley del ejercicio del periodismo entonces es una situación bastante delicada en la cual los periodistas deben protestar y ya salió un comunicado del Colegio Nacional de Periodistas haciendo un rechazo. Está bien que cambien la ley, pero para añadir las nuevas tecnologías, para actualizar lo que haya que actualizar, pero no para quitarle el profesionalismo al periodismo. Y representantes del gremio de periodistas en Venezuela expresan su preocupación sobre esta reforma, esta presunta reforma de ley que se le quiere hacer a la ley del ejercicio del periodismo. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
4: Fracturada, debilitada y desconectada de la gente. La segunda vicepresidenta
6: de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela. Sin embargo, no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por la voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos.
0: Lamentablemente, eh, sería... Apuntar hacia la profesionalización del ejercicio periodístico. Momento cuando el ejercicio periodístico en el mundo debe avanzar al enfrentar los distintos retos, y en el caso venezolano no, no es distinto: los retos tecnológicos, eh, los retos que tienen que ver con la calidad periodística,
3: con la desinformación, es eh, donde se requiere mayor profesionalización
0: de la actividad periodística entonces involucra, es un retroceso
6: total. Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al Colegio Nacional de Periodistas a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del gremio. No, más
0: para que se nos y sobre todo conocer cuáles son los intentos de la
6: reforma. Durante los últimos 20 años, diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Indudablemente que es así, como lo dice el reportaje. Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a hacer la pausa. Y al retorno venimos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11. 47 minutos. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche.
6: Hacen la la danza en De
0: lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En este
7: país, mi país, tu país.
0: En este país Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento Por la radio Fe y Alegría Pum. Democracia transa.
2: El de la Declaración Derechos nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de así como la libertad de manifestarse o su creencia y colectivamente, tanto en co por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Conoce y defiende derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 toca y te
0: prende. De Frecuencia Noticias y Alegría FM con
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 50 minutos de la mañana. Ya nos quedan 10 minutos para continuar informándoles todas las cosas que suceden. Y si quieren comunicarse con nosotros al 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vámonos a Miami porque ya está Rafael Gutiérrez listo para el reporte de las principales noticias de Latinoamérica desde Miami. Adelante, Rafael.
5: Noticias de Latinoamérica Vladimir Putin le tendió una mano al gobierno cubano al mismo tiempo que logró ubicar productos rechazados por Occidente. El buque cisterna que transportaba gasoil ruso llegó el pasado jueves a Cuba transportando suministros para las centrales eléctricas de la nación caribeña y dando a Rusia una salida para sus productos rechazados por Occidente. El petrolero Afragman Zuborovsky Prospect con bandera de Liberia llegó al puerto cubano de Matanzas, a unos 100 kilómetros al este de La Habana, con unos 700.000 barriles de gasoil cargados en el puerto ruso de Uzuluga. El buque es propiedad de una unidad del principal conglomerado naviero ruso, Sonconflot, según la base de datos marítimas Escasis. Sonconflot está bajo sanciones británicas, canadienses y estadounidenses y ha perdido el seguro de las empresas occidentales para su flota, Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones al petróleo y al combustible ruso por su invasión militar a Ucrania, mientras que Europa y el Reino Unido avanzan hacia un embargo a fin de años sobre las importaciones del crudo ruso. En una estrategia más hacia la destrucción de la libertad de prensa en Venezuela, la Asamblea Nacional se propone la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo con miras a la destrucción de la profesión del comunicador social, con argumento de la inclusión y adaptarla a los nuevos cambios, a la vez que se propone modificar el código de ética del periodista, con la excusa de determinar si es un arma para favorecer intereses particulares o al pueblo. Según dijo la diputada del Partido Oficialista María Carolina Chávez González, siendo que ella misma se asume como periodista sin serlo, violentando la ley que busca modificar.
4: Hay un periodismo que ha surgido, un periodismo popular, un periodismo que, que, que nos pasa por la universidad académica, pasa por la universidad de la vida y de, de la actividad misma.
5: Es decir, esta ley también... ¿Le va a dar garantía a aquellas personas que no sean licenciadas en comunicación social?
4: Esta es una ley que debe incluir el ejercicio del periodismo desde todos los ámbitos de donde se ejerce el periodismo. El ejercicio del periodismo eh, ya en el mundo de hoy va más allá de los que pasamos por la universidad y nos graduamos cuando pues no me gradué periodista. Y ejerce el periodismo también, ejerce la comunicación. Entonces, eso es una realidad que tenemos que... Que verla,
5: ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas hizo un llamado a sus más de 25.800 agremiados distribuidos en sus 26 seccionales a elevar su protesta individual, a organizarse, a movilizarse y exigirles a sus dirigentes y gremiales acciones concretas para que no se altere el espíritu de la ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía comunicacional ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano. La periodista nicaragüense Abigail Hernández afirma que desde hace un par de semanas el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua está aplicando una política represiva de tierra arrasada contra el periodismo, lo que quiere desaparecer. Hernández es directora de la plataforma Galería News y miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Este organismo Dice que pasó de la alerta permanente que mantenía desde febrero del año 2021 a una situación de alta emergencia en estos días. La Comisión de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua han documentado la salida de 15 periodistas nicaragüenses por puntos ciegos de la frontera en las últimas dos semanas. Pero considera que los casos son más, una cantidad indeterminada, pero se presume que muchos han salido de sus hogares y se han refugiado en otras casas para evitar ser capturados. Un periodista del diario nicaragüense La Prensa, que por seguridad prefiere mantener su nombre en reserva, dice que después de una cobertura, la policía del régimen llegó a buscarlo a su hogar con intenciones de capturarlo. Evitó su apresamiento porque, advertido de que era buscado, se refugió antes en otra casa y luego se fue al extranjero por un punto ciego y solo con la ropa que llevaba puesta. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, entrevistado por el programa La Noche, advirtió sobre un plan del régimen de Daniel Ortega para exterminar el periodismo en Nicaragua. Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.100 personas a las que acusan de ser pandilleros, desde finales del mes de marzo al amparo de un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, según informó el día viernes el Ministerio de Seguridad. La fuente indicó que en más de 100 días de régimen aprobado por la Asamblea Legislativa tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, los arrestos han llegado a 46.120. Estas detenciones masivas se enmarcan en lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele llama guerra contra las pandillas y que, según el mandatario, se está cerca de ganar. Este dato es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones de este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas Bajo custodia estatal. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero. Y colega Rafael Gutiérrez Mejías, por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, también sumándose a esta protesta que tenemos todos los periodistas con lo que pretenden hacer con la ley del ejercicio de nosotros los comunicadores sociales que estudiamos en la universidad y que bueno, que día a día nos hemos profesionalizado desde el inicio de esta ley. Bueno, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando casi al final del programa, denuncian que más de 70 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién. En un grupo de WhatsApp, familiares y amigos han reportado la pérdida de comunicación con sus allegados. Esperan conseguirlos utilizando plataformas digitales para intentar establecer un contacto o saber qué les ocurrió el tiempo uh, para cruzar el infierno varía según las condiciones climáticas y las posibilidades de los propios migrantes. Así lo llaman, al Aldarién, el infierno. También tenemos un mensaje antes de despedir nuestro programa del día de hoy de un radio escucha. Buen día, Dios los bendiga. En el sector El Soler hacemos un llamado a las autoridades competentes y policiales ya que estamos cansados y no sabemos qué hacer con robos a diario. El colmo es que presuntamente a los aires acondicionados les echan presunta burundanga para lograr sus robos, dice la señora Ligia, desde la parroquia José Domingo Ruz, está ocurriendo esto, atención a las autoridades competentes, pa aparentemente les están echando burundanga en los aires acondicionados, la gente se duerme y hacen sus fechorías estos delincuentes, bueno a patrullar esa zona, la, de la parroquia José Domingo Ruz, dice la gente del Soler en San Francisco. Atención. Bueno, ahora sí llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación de la DE Charcutería San José. Están ubicados en el sector panamericano, en el 83 con calle 69, para la tercera etapa de la urbanización, la victoria, 58268 para hacer sus pedidos. La Charcutería San José, el mejor para Maracaibo. También lo hicimos a nombre de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Si quieres tener un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o una radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna. Yo les digo entonces que tengan un excelente día. Y buen provecho a la hora del almuerzo. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana acá en Radio Fe y Alegría. Hasta mañana.